0: Szempont! Az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnálcsérika a Szempont mai szerkesztője. Ízelítő következik kínálatunkból. Jó dal, Rózsá, Identitás keresésben című könyvéről értekezik egy elkötelezett, mindenhol a feltétlen igazságot kereső művelődéstörténés címen. Sándor Zoltán a könyvek csodálatos birodalmába víz bennünket ezúttal. Piros Bálint a depressziónak a zenére való hatásáról és egy tragikus sorsú énekesnőnek a betegséggel való küzdelméről ír. Gobbi Fehérgyula heti címe A lélek gyógyítása és azon morfondírozik, hogy a biblioterápia lehet egyik kiútunk. Tartsanak velünk! Yoda Rózsa Káics Katalin Identitáskeresésben című könyvéről értekezik, egy elkötelezett, mindenhol a feltétlen igazságot kereső művelődés történész címen.
1: Kács Katalin professor Emerita művelődés zomborban, a galambok városában született 1943-ban. Tudományos és intézmény alapítói tevékenységét számos kitüntetésben részesült a Vajdasági Színházi Múzeum a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakkeresztjét, a Vajdasági Egyetemi Tanárok és Kutatók Egyesületűnek életműdíját, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Arany János érmét kapta elismerésül. Tudományos tevékenysége eredményeit 15 monografikus feldolgozásban jelentette meg, ezen kívül több mint száz nagy tanulmányt tett közé magyar, szerb és angol nyelven. Számos könyv alakban megjelent műve után, 2021-ben az Életjel könyvek kiadásában Identitás keresésben címmel jelent meg könyve. Előszó helyett így van legújabb művéről. Az Identitás keresésben című kötet két életutamat meghatározó, nagyon fontos élményanyag boncolgatását körbejárását foglalja egységbe szülővárosom Zombor, néhány kulturális rendezvény, valamint a színjátszás feltétel nélküli szeretetének az összefüggésében. Az egyéni és közösségi identitás keresésben megtalálásában gyökerező, emberi és művészi létezést kiteljesítő folyamatokat követik nyomon az írások, lehet legyen szó személyiségfejlődésről, illetve a kortás színházhoz és néhány kulturális eseményhez fűződő tapasztalatomról. Ez utóbbiról a művelődés történés szemszögéből tettem kísérletet, lényeges kérdések felvázolására. idézetvége. vége. Káics Katalin könyve első fejezetében Szülővárosának, Zombornak állít emléket, és azoknak a meghatározó embereknek, akik hozzájárultak személyiségének, identitásának kialakulásához, fejlődéséhez. Szeretettel festi a nemzeti és vallási hovatartozás szempontjából új sokszínű várost, az evangélikus templomot, ahol életigazító útravalót kapott, és ahol a hadosztályos zeneiskola elvégzése után harmoniumon játszva, lelkesen kísérte a zsoltárokat, éneklő gyülekezetet. Itt emlékezik meg hét évig haláláig hű házastársáról, Bambach Robert rendezőről, akinek korai halála után úgy érzi, idézett, a jobbik felem földi valóságát veszítettem el, akivel az élet teljességét élhettem meg, az egységbetartozást. Ami jelenbelül lettem, neki köszönhető. Nélküle, akkor úgy gondoltam, csak fél ember vagyok. Idézetvége. Végtelen hálával és szeretettel emlékezik meg szüleiről akik, dízet nem csak pilladóként álltak meg helyüket, hanem neveltetésem okán az értékrendszerek kialakításában is meghatározó szerepet töltöttek be, idézett véget. Beíratták a zeneiskolába, angol és órákra járatták, rendszeres portolásra buzdították, de együtt hallgattak komoly zenét, együtt jártak rendszeresen színházba, moziba, és a keresztény ünnepeket meghitt szeretetben ünnepelték meg vele megemlékezik a számára meghatározó szerepet játszó oktatókról. Bezdám Margitról, aki gyermekjelenetekben szerepeltetve tanulóit, a színjátszás iránti vonzódását erősítette meg benne. Hengem Mátyásnak, a polgári kaszinok karnanyának a versmondást terén elért eredményeit köszönheti, és ennek folyományaként ez már egyetemista korában, az Újvidéki Rádióban verset mondva, vagy művelődési műsorokban közreműködve szerény kereseti forrást is jelenthetett számára. Ugrai Adél magyar tanárnő az olvasást kedveltette meg vele annyira, hogy az egyetemre kerülve, amikor megkapták a világirodalom tantájból kötelező elolvasandó könyvek listáját, kiderült, hogy a 400 felolvasolt mű legtöbbjét ő már középiskolás korában elolvasta. Srek Mária tanárnő világjáró kedvének kibontakozásához járult hozzá. Két zongoratanárnője zene ízlésének kialakításában jeleskedett. Egyetemi tanulmányai során idézett Bori Imre a képességeim határait feszegető feladatokkal bízott meg, nem is egyszer. Bozsidár Kovácsek az irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatásának fontosságára irányította figyelmemet. Bészabó György pedig Valóságos példaképen mély lett abban az értelemben is, hogy a tanári pálya választása esetében mire kell törekedni, hogyan lehet minden közreadandó tananyagot ihletetten és átélésen különlegesíteni az előadások során új módon, hogy a hallgatóság kinyilatkoztatásként élje meg a feldolgozott témával kapcsolatos fejtegetéseket. Idézet ő volt az egyik legfontosabb üzenethordozója is. Az irodalom történet csak eszköz volt számára annak érdekében, hogy velünk az életút elején álló hallgatókkal megismertesse a világunkat működtető törvényszerűségeket, és az emberi cselekedetekben kifejezésre jutó az évszázadok során kialakult viszonyrendszereket azért, hogy könnyebb legyen a tájékozódásunk abban a világban, melybe beleszülettünk. Idézet vége. Megemlékezik Sőtér Istvánról, kisdoktori értekezésének mentoráról, a hungarológiai intézetben való saját asszisztenskedéséről, a városi történelmi levéltárban való ténykedéséről, stb. Meghatározó volt Konyovich Milánhoz fűződő barátsága. Melegen ír a festő miben Foxi kutyájával tett látogatásairal, művészettel kapcsolatos elmélkedéseikről. Ugyanakkor nem ulasztja el, hogy hangot adjon a zombolt meghatározó szellemiségről, amelyre oly jellemző volt Kónyovics Milán és Herceg János példaértékű barátsága, a Láza Kostics és Gózsdó Alek között létrejött kapcsolat, s a tény, hogy a neves szerb drámaíró György Lebovics apja Lebovics Pálként a két világháború között a magyar nyelvű amatőr színjátszás neves rendezőjeként tevékenykedett zomborban. A második részben Káig számos fontos problémát vett fel és boncolgat. Többek között a féle tájékoztatásról ér. Azután korunknak arról a kirívó jellegzetességéről, hogy sokan hajlamosak megfeletkezi a múltból megteremtett értékekről. A tudományos kutatások ellaposodásáról idézett. Ide sorolható a többek között például a társadalom tudományok témáira megírt, elfogadott és megvédett doktori értekezések sokasága, melyeknek szerzői a gyors érvényesülés érdekében, idézés és hivatkozás nélkül saját felfedezésként prezentálják mások tudományos eredményeit. Még nagyobb a baj, ha ilyen-olyan személyes indítatású okokból nem veszük tudomásul azokat a kutatási eredményeket, melyeket egyszer régebben már a közösség rendelkezésére bocsátották a szakemberek. A múlt ismeret hiánya előbb-utóbb visszavág, idézett vége. Nagyon hiányolja a színházi műbírálatot, amely bizony elmarad az idestova 25 esztendőben, és amelyeket az igényes rendezőkkel, színészekkel folytatott interjúk nem pótolhatnak. Idézett. A felsoroltak hiányában a jelzett időszak színház történetével nem lesz lehetséges érdemében foglalkozni. A játszott produkciók adatai maradnak fenn. A működés váza tartalom nélkül. Előre bocsátva, hogy ő maga nem színi kritikus, hanem történész, igyekszik, ezt némileg pótulandó, megemlékezni néhány jelentős színházi produkciónkról, Ír a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának a Szépernő inspirálta Lila ákác, című előadásáról. A sokszor igaztalanul és indokolatlanul a másodrendű színpadi előadások csoportjába számított végjáték védelmiben. George Fejdó osztrigás amelyet ugyancsak a Szabadkai Népszínházban László Sándor rendezett meg felgeteges sikerrel. A Kokám Ládenovics rendezte izikvéri korszerű, fekélyekkel teli kort kiveséző Gustava Hibás Mindenél című produkciójáról. A Mezei Zoltán rendezte lélegzetállító, tempó diktáló, és elsőpről jókedvet gerjesztő Fekete Péteréről, amelynek halottán csak azt sajnálta, hogy a közönség nem tudja, hogy az operett zeneszerzője, Heizemann is vidékünk, Paripás, Rátkovo, szülötte, nem csak az apatini születésű Ábrahám Pál és közben elgondolkodik azon, miért tartják az utóbbi időben majdnem bűnnek a nevetést. Hiszen, idézett, romhányi bi egykori egykori nagyasszonya mondta, nem is egy alkalommal. Amikor egy társadalom beteg, krízisben van, nagy szükség van a jókedvre derítő színházi előadásokra. Idézett vége. Megemlékezik az első magyar nyelven megvédett doktori disszertációról. Idézett mely egy színházi tevékenységet középpontba állító kutatás eredményeként készült el. Mezei a színművész és rendező az Újvidéki Művészeti Akadémián a hónap első felében bizonyította sokultaló feltkészeltiségét, annak az összművészeti projektnek okán, mely a Pilenszki János költészeteik lette Éj Idő című színpati előadás, meg a színházi előadás, mint összművészeti esemény című elméleti munka, Egybe kapcsolatosából jött létre. Idézet vége. S még számtalan által a jelentősnek, figyelemreméltónak tartott színházi előadásról. Megemlékezik továbbá az átmentő, az életben tartó népkör című, dévavári beszédes Valéria összeállított a kiállításról, a 60 éves magyar tanszék jelentőségéről, a kosztulányi színház, szegyetek szét! az Újvidéki Színház Mérföldkőnek számító Parasztopera, és a Szabadkai Népszínház Klamháborúja című előadásokról. Közben kikívánkozik belőle a felháborodás, amiért néhány akadémiát végzett színész is megengedi magának azt a luxust, hogy szövegmondása gyakran érthetetlen motyogásba torkoljon. Szerző nem tudja megtagadni színház történészi voltát, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulat által bemutatott nusicsmű a gyászoló család kapcsán végigkíséri, hogy az idők folyamán melyik színházunk, melyik rendezője, mikor, melyik nusicsművet mutatta be, és adott esetben mi volt vele a célkitűzése. Végül leszögezi. Igaza van A nusicsi jellemek aktualitása még mindig elmúlhatatlanul érvényben van. Napjainkban is így sündörögnek körülöttünk ezek a karakterek, meg aztán az egyetemes emberűvel is rokonságban vannak. Idézet Ezeket az összehasonlításokat a továbbiakban is megteszi. Számtalan színpadi mű bemutatóit kíséri végig. Évtizedeken, városokon át, más-más rendező elképzeléseit követve, összehasonlítgatva. Molnár Ferenc a Kastélyban című műve Újvidék és Szabadkai bemutatója beható elemzésére egy egész fejezetes szám, amelyben behatóan elemzi a rendezői elképzeléseket és a színészi megvalósításokat, felfogásbeli különbségeket. Káics Katalinnak széles körű áttekintése van a vajdasági színjátszás egészéről, és ezen ismereteinek hangot is ad. Egy-egy előadásról nagy szeretettel és hozzáértés elír, Ritkán dorangol le valamit, de akkor nem ismer életet. Foglalkozik a művel, a rendezéssel, a díszlettel, produkcióval, mint egésszel. A szereplők neveit többnyire csak felsorolja. Egy-egy kimagasló színészi teljesítmény mégis arra készteti, hogy hosszabban behatóban elemezze. A Harag emlékév aprópólyán leszögezi, hogy Harag György nem csak idézett, az Erdélyi Magyarország és romániai színház művészeti és színháztörténet korszakos művésze volt, hanem bizony a vajdasági jugoszláviai magyar új korszak újkorszakteremtő és korszak meghatározó alakját is tisztelhetnünk kell benne. A 20. század 70-80-as évei fordulójának színház történeti kontextusában idézett Érdemben foglalkozik az új, európai színjátszással korespondáló, ám a magyar színházi hagyományokra is épülő, stílusteremtő teremtő Csehov trilógia, Édes Anna és Busz megálló rendezéseivel nehezményezi, hogy a Harak emlékév rendezvény sorozatából éppen új vidék marad ki, ahol a rendező csúcs teljesítményei megszülettek. S hogy a Kossuth Rádió 2020-as két részes harag megemlékezésében egy szó sem esik vajdasági vendégrendezéseiről, összesen 11-ről, s ott az is elhangzott, hogy a korszakos jelentőségű rendező életében egyetlen díjat, elismerést sem kapott, holott a 33. vajdasági színházak találkozóján idézett, ez volt az első színházi fesztivál a második világháború utáni Jugoszláviában. Zomboran a zsűri neki ítérte oda a legjobb rendezés díját, Csehoványa bácsi, meg a legjobb előadásnak járó díjat is idézett vége. Sőt, az előadás négy színészét is díjazták. A 34. találkozón Vesecen Haraggyörgy Kosztolányi Dezső édesannájának dramatizálásáért, az előadás három színészét pedig a legjobb színészi alakításokért járó díjjal jutalmazták, stb. Káics elismerően ír ér Zoltán Érzelemmel, Értelemmel, 1974-2011 című, postumus kiadványként megjelent könyvéről, amelyet színház történeti jelentőségű könyvnek nevez. Több szempontból is megindokolja, miért nem tartja jó döntésnek a Tanya Színház tavalyi körútjának megszakítását. Szellemi Otthonunk a költészet címmel két rendezvényről szól megindult elismerő hangon. Arról, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tavaly hogyan ünnepelte meg a Magyar Kultúra napját zentán az Országoló Határféltés Betörés Nélkül című produkcióval, amelyet Verebes Ernő összekötő szövegével, neves vajdasági költőket megidézve a Mécsvirág Együttes és Szalai Bence tolmácsolt, nagyszerű, lélegzett, megszólító előadásban, valamint a karc irodalmi kávéház Babics estjéről. Nem feledkezik meg a lélekemelő komoly zenei hangversenyekről, Kalmár Zsuzsa egy karádi történet című előadásáról, a Szabadkai Városi Múzeum kiállításairól, az Könyvkiadó tudatformáló és erősítő kiadványairól, a 150 éves szabadkai népkör szerte ágazó munkájáról és megtartó erejéről, és még sok másról. Kávics Katalin identitáskeresésben című, egyéni hangú és hangulatú, őszinte és mindvégig igazságkereső, sokoldalú érdeklődése és irigylésre méltó ismeretekre valló könyve, nem csak lebilincselő és olvasmányos, hanem kor, Sőt, sok esetben korszakfestő is. És ami a színházi előadásokról írt folyamatos, elkötelezett vallomásait illeti, hiánypótló is. Szívet melengető vallomás kötet.
0: Az imént rózsát hallottuk. Következik Sándor Zoltán és a könyvek csodálatos világa.
2: A könyvek csodálatos birodalmában Széljegyzetek az olvasáshoz Túlzás lenne azt állítanom, hogy amióta csak az eszemet tudom, kedvenc időtöltésem az olvasás, mert hogy vannak homályba vesző emlékeim abból az időszakból, amikor még nem ismertem a betűfürkészés tudományát, és többnyire a kertben futkároztam, vagy apró indián és cowboy figurákkal játszottam a konyhasztal alatt, tény azonban, hogy bebocsátatásommal a könyvek csodálatos birodalmába újabb meg újabb világok kapui nyíltak meg előttem, amelyek útvesztőjéből máig nem szívesen lépek ki. A családi legendárium szerint 8 éves lehettem, amikor vakbélgyulladás miatt bekerültem a nagybecskereki kórházba, közös szobába több felnőtt férfival. Szüleim aggódva jöttek meglátogatni, hogyan viselem az egész napos ágyban fekvést, de szobatársaim megnyugtatták őket, hogy felesleges az aggodalom, ez a gyerek reggeltől estig a könyveket bújja. Tettem ezt nem is akárhogyan. Felhangon olvastam a magyarul aligha értő bácsiknak, s így módon bizonyára őket is jól elszórakoztattam. A könyveket nem kifejezetten kedvelők körében az olvasás végtelenül unalmas tevékenységnek tűnhet. Pedig egyáltalán nem az. Csak az olyan külső szemlélő gondolhatja így, aki még sohasem mélyedt el istenigazából a betűrengetekben, és mindössze annyit regisztrál, hogy valaki egy helyben ül vagy fekszik, kezében egy kötetet tart és tekintetével követi a lapokon végig nyúló betűsorokat. Ez azonban csak a látszat. Az olvasás ennél sokkal több. Az olvasó kiszakadt fizikai környezetéből és az olvasmány hatására működésbe lépett képzelete révén egy különleges állapotba kerül. A könyv évszázadokon át a tudás megörökítését és továbbadását szolgálta. Mai felfogásban a szépirodalom fő jellemzője ugyan a fikcionalitása, ámint ahogyan a realitásból táplálkozó irodalom sohasem a teljes valóságot ábrázolja, úgy a teljes mértékben irodalmi kitaláció is rendelkezik több-kevesebb valóság alappal. Bárhogyan is legyen, a könyvolvasás ma is az ismeretszerzés egyik fontos forrása. De nem csak az. Az olvasót számos egyéb pozitív impulzus is éri. Amellett, hogy bővíti a szókincset, Az olvasás az érzelmi intelligenciát is növeli, hiszen az azonosulás különböző élethelyzetbe kerülő imaginárius személyekkel valós szituációban ihlető és empátia növelő lehet. Különösen fontos az olvasás gyerekkorban, mert a könyveknek köszönhetően a gyereknek, amellett, hogy bővül a tudása, a képzelő ereje is fejlődik, ami nagy segítségére lehet a későbbiekben. Nem árt tudni, hogy a legragyogóbb elmék mind szenvedélyes olvasók voltak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden könyv alakít, ugyanakkor minden olvasó magához alakítja a könyvet, mert előzetes tudásával, vonzódásával és értékrendszerével összhangban értelmezi azt. Nem véletlenül állítja Octavio Paz mexikói költő, hogy ahány olvasó, annyi vers őt parafraziálva úgy is fogalmazhatnánk, hogy ahány olvasó, annyi könyv. Még pontosabban, ahány olvasás, annyi könyv. Borges szerint ugyanis sohasem olvashatjuk ugyanazt a könyvet kétszer, mert hogy két olvasás között változunk, mást is olvasunk, és minden szöveg beleivódik a következőbe, mint ahogy a minden újabb olvasmány felülírja az előzőt. Nyilván mindezzel tisztában lévén javasolhatta Milorád Pávigy azt, hogy minden jó könyvet kétszer kell elolvasni. Először, amikor az olvasó fiatalabb a szereplőknél, másodszor pedig akkor, amikor idősebb náluk. Az elmúlt néhány évtizedben lejátszódott technológiai változások, a számítógép és a különféle egyéb elektronikai eszközök elterjedése egyebek mellett a tájékozódási és olvasási szokásainkat is befolyásolták. Olyannyira, hogy az évszázad elején a Gutenberg galaxis leáldozása is felmerült. A könyveket szerencsére nem kell még temetni, sőt az utóbbi években minden egyes könyves rendezvényen valódi hiperprodukciónak lehetünk a szemtanúi könyvkiadás terén. Azon viszont eltöprenhetünk, hogy egy-egy könyvet hányan olvasnak el. Egzakt számadatok nélkül is nyugodtan állíthatjuk, hogy a televízió, a számítógép, az internet, az okostelefon, a közösségi oldalak tömkelege mellett a könyvolvasás háttérbe szorult, és egy szűk réteget leszámítva manapság már nem tartozik a népszerű időtöltés közé. Nagy kár, mert azon felül, hogy remek szórakozást nyújt és az ismereteink bővítését szolgálja, a könyvolvasás az egészségünkre is számos pozitív hatással van. A pszichológusok szerint különösen azon betegségek tüneteit enyhítheti, amelyeket sok esetben éppen a modern technológia vált ki, mint amilyenek a különféle lelkizavarok, a depresszió, a szorongás, az internetfüggőség, a páni félelem attól nehogy lemaradjunk valamiről a közösségi oldalon, stb. Éppen ezért a szakemberek nem tartják olvasásnak a szörfözést az interneten. Míg a napi három vagy annál több órás tévénézés a felnőtteknél megkétszerezi az emlékező képesség romlását, az olvasás stimulálja az agynak azon részét, amely az emlékező és a beszéd képességért felel. Az olvasás emellett segíti a gondolkodást, Elodázza a kognitív képességek csökkenését, s így kiváló prevenciónak számít az Alzheimer kor kialakulásával szemben. A jó könyv megnyugtat, csökkenti a stresszt, szabályozza a szívműködést és enyhíti a depressziós tüneteket. Nem mindegy tehát, hogy olvasunk vagy sem, mint ahogyan az sem, hogyha igen, mennyit, mit és hogyan tesszük azt. A kérdésben minden esetre nem árt szem előtt tartani és megfontolni kiváló irodalomtörténészünk és kritikusunk, Fekete J. J. József Intelmét. Az vagy, amit elolvasol.
0: Sándor Zoltán olvasta fel írását. Piros Bálint a depressziónak a zenére való hatásáról és egy tragikus sorsú énekesnőnek a betegséggel való küzdelméről írt.
3: Nem győzöm kihangsúlyozni, hogy a depresszió mennyire alábecsült betegség, holott az emberiség 3%-a szenved tőle. Mindenki hallgat zenét, mi magunk, szüleink, gyerekeink is. Sajnos nagy százalékban érinti a zenészeket a depresszió. Sokuk a zenében élik ki a betegségét, vagy épp azáltal próbálja gyógyítani önmagát. Ez történt Jill Janus énekesnővel is, aki a Huntress nevű heavy metal zenekar megalapítója volt. Jill vidéken egy farmon nőtt fel a Catskill hegységben New York államban. Már gyerekként a pogányságot gyakorolta, ami aztán egyértelmű hatással volt a Huntress dalszövegeire. A metal zenével tínézser korában ismerkedett meg, ami hamar elnyerte a tetszését. Jill operaéneklés tanult, és tíz évesen már operákban és züzelekben énekelt. 14 éves korában bipoláris zavarral diagnosztizálták, aminek köszönhetően nagyon hirtelen hangulat ingadozásai voltak, amik sokszor tettlegességig fajultak az iskolában. Ennek aztán az lett a következménye, hogy társai megbélyegezték és kiközösítették. 16 évesen elkövette élete első öngyilkossági kísérletét. Ezek után kötelező higién és tanácsadásra járt. A középiskola után az amerikai zene és dráma akadémián tanult. 2002-ben fotósorozata jelent meg a Playboy magazinban. Ezek után Penelope Tuesday áll néven topless lemez dolgozott a valamikori World Trade Center egyik klubjában, hogy pénzt gyűjtsön további zenével kapcsolatos terveihez. 2003-ban meg is alapította a Vexis Strat nevű zenekarát, amiben gyakran változtak a tagok, gild kivéve egészen addig, amíg 2006-ban fel nem bomlott ez a formáció. Jill 2009-ben Kaliforniába költözött, ismerettséget és zenészeket szerezve megalapította Huntress nevű bandát a Professor, a Dark Black és a Skeleton Witch zenekarok tagjaiból. A Huntress alapvetően klasszikus heavy metalt játszott, thrash és dark metal elemekkel gazdagítva. Mindehez érkezett Jill négy oktávos, koloratúra-szoprán hangja, ami a legmagasabb fekvésű énekhang. A dalok témái az okkultizmus, neopaganizmus és a kori boszorkányságból merítkeztek. 2010-ben kiadtak egy három dalból álló kislemezt Off With Her Head néven. A tagok maguk finanszírozták első zenei videójukat az Eight of Swords nevű dalhoz, aminek hatására kilenc kiadó jelentkezett, hogy leszerződjön velük. Végül a zenekar a Napalm Recordsnak nak írt alá. Stúdióba vonultak és elkészítették első nagy lemezüket, ami 2012-ben Spell Eater néven látta meg a napvilágot. világot Hamarosan olyan zenekarokkal turnéztak együtt, mint a Dragon Force, az Amon Amarth, Lamb of God vagy az Arch Enemy. Nem is pihentek sokat, 2013-ban már újabb albummal jelentek meg, ami a Starbound Beast nevet viselte. Ez az album hozta meg leginkább a hírnevet és az elismerést a zenekarnak. A Zenith című videójukat a Revolver Magazine Golden Gods díjára jelölték. Emellett a turnézások során barátá és rajongóvá vált rock'n'roll legenda, a néhai lemik Kill- Mister, a Motorhead főnöke is közreműködött az album munkálataiban. Ő írta az I Want To Fuck You To Death című dalszövegét, ami a rock és metátjátszó játszó rádiókban nagy sláger lett. 2015-ben jelent meg utolsó albumuk Static címmel, aminek két dalához is érkezett videóklip, mégpedig a Sorrowhoz és a Flashhez. A zenekor már a negyedik stúdióalbumon dolgozott, amikor 2018. augusztus 14-én Jill Janus a zenekar énekesnője váratlanul elhúnyt. Jill-t miközben zenei karrierjét egyengette, skizoaffektív rendellenességgel diagnosztizálták, ami azt jelenti, hogy a mániás depressziós epizódok mellett pszichotikus zavarok, halucinációk, téveszmék is jelentkeztek nála. Később pedig diszociatív személyiségzavarral, ami több személyiséget jelent, és skizofréniával diagnosztizálták, ami ugye téveszmis epizódok valóságként való megélését jelenti. Jill természetesen gyógyszeres kezelés alatt állt, miközben régi vágya vált valóra, hisz a Huntress egyre nagyobb hírnevet szerzett magának. Az énekesnő próbálta a betegségéből a legtöbbet kihozni. Felhasználta a zenei és a dalszövegírásnál, inspirációra lehet benne. Rendszeres orvosi felügyelet alatt állt és jól reagált a gyógyszeres kezelésre. Hatalmas csapásként érte, amikor 2015-ben kiderült, hogy mély rákja van és el kellett távolítani a méhét. A testi és pszichológiai betegségek együttese hamar mélyre csúsztatta az énekesnőt, aki egy-kettőre az alkoholizmusba menekült, aminek a következménye egy újabb öngyilkossági kísérlet lett. Párja és gitárosa Blake Mill, valamint a zenekar ultimátumot adott neki, hogy vagy kér orvosi segítséget és rendbe teszi az életét, vagy ha tovább folytatja az önpusztítást, akkor Blake szakít vele és a Huntress is feloszlik. Jill összeszedte magát, pszichiáterhez járt, és teljesen egészséges életmódot kezdett folytatni. A Huntress mellett énekelt két feldolgozásokat játszó zenekarban, a Chelsea Girls-ben és a The Starbreakersben ben is. Nyíltan beszélt betegségéről, felszólalt továbbá a pszichés betegségben szenvedők megbélyegzése ellen is. A zenekar a negyedik stúdióalbumon dolgozott, amikor 2018-ban Jill öngyilkos lett, ami teljesen váratlanul érte párját és a zenekar tagjait is. Bár a Huntress ezzel megszűnt, Janus öröksége tovább él a zenéjében.
0: Kíros Bálint gondolatai után Gobbi Fehér Gyula jegyzete, a lélek gyógyítása.
4: A lélek gyógyítása. Olvasom a múlt heti angol nyelvű lap, a Guardian május 5-i számát, amelyben egy aránylag hosszú cikkben arról ír Blake Morrison, hogy a britteknél ismét szaporodnak az olvasói csoportok. Ez nem egy új dolog, az Ír Bernal szerint az emberiség két csoportra oszlik. A nagyobbik az írók, a kisebbik az olvasók csoportjára. Vagyis a tréfás kedvű író azt állítja, hogy több ember tartja érdemes, nagy érdemű gondolatait lejegyezni, másoknak megmutatni, a világot helyes irányba terelni, mint amennyien szerényen arra szorítkoznak, hogy Mások gondolatait elolvassák. Akárhogy is van, az olvasói csoportok megjelenése, ezek munkája és céljai mind-mind az olvasás fontosságára hívják fel a figyelmet. A cikk különben egy konkrét csoport, a Bergen működő egyik lélekgyógyító csoport sikereiről szól, Vagyis annak kapcsán vette elő a témát, hogy ezek elég nagy hatásfokkal használják a közös olvasás terápiáját. Vagyis sikeresen segítenek a tagok lelki építésében. Az úgynevezett könyvterápia azóta létezik, amióta vannak könyvek. Vagyis évszázadok óta. Egyesek, mint mondtam, könyvterápiának mások, biblioterápiának nevezik. A lényege az, hogy ha valami bajunk, gondunk vagy bánatunk van, akkor forduljunk az írókhoz, olvassunk, mert gyakran megtörténhet, hogy az írók szavai, a megírt életek képe, a jól megfogalmazott történetek segítenek rajtunk, vagyis bennük megtaláljuk nyugalmunkat. A költő ezt írja, Kinyitom a magános kötetet, a bekötött könyv már elhanyványult, egy férfi írta a következő sorokat, nem tudom kinek írt, annak ellenére, hogy másképp gondolkodott és szeretett, és évszázadok óta nem találkoztunk, ezektől a soroktól sírok, szóval nekem szólnak. Mióta léteznek dalok, amelyeket mindenki szeret, azóta tudjuk, hogy vannak szavak, amelyek gyógyítanak. Szóval nyugodtan mondhatjuk Thomas Mannal, hogy mélységesen mély a múltnak kultja. De aki merít belőle, az megenyhül. A Gwardiában megjelent egy konkrét mozgalom lépéseit írja le. Ezt a mozgalmat, amely most észak-nyugat Angliában ismét terjed, Egy ismert írónő Jane Davis vezeti, aki azért látott neki a munkának, mert látta, hogy világunkban túl sok sérült lelkű ember szorul segítségre, tehát valamit tenni kellene az érdekükben. Az írónőnek saját, rendszeresen megjelenő folyóirata is van, amely elég nagy tekintélynek örvend a brit irodalmi körökben. Most mégis ettől többet akar tenni. Szeretné, ha a régóta ismert könyvterápia segítene a sérült embereken. És érdekes, hogy mit mondanak erről azok az emberek, akik végső keserűségükben csatlakoztak egyik vagy másik csoporthoz. Egy reumával küszködő asszony így vall a dologról. Az olvasás valamiképpen a háttérbe szorítja a fájdalmaimat. A saját betegségem hirtelen nem lesz a világ egyetlen egy baja. A könyvekben olyan világra lelek, amelyet meg kellene ismernem és érdemes megismerkednem vele. Hirtelen nem én vagyok a világ központja. Mások gondjai is fontosakká válnak. Ilyenkor, mintha levenné valaki a vállamról a terheket. Mikor utána olvastam, mi az a könyvterápia, rájöttem, hogy egyes orvosok, akik alkalmazták ezt a módszert, úgy képzelték, hogy bizonyos könyvek bizonyos betegségek kezelésében majd segítenek. Én nem látok ilyen bizonyítható összefüggéseket. Azt hiszem, az olvasók mindjárt képesek olvasási élményeikben kikeresni azokat a hősöket, akikkel azonosulni tudnak. Már önmagában ez siker élmény a számukra. Ez irányt mutat számukra az irodalomban. Hasonló élményeket, tehát hasonló tematikájú könyveket keresnek a könyvtárakban. Talán ezért is próbáltak keresni kapcsolatot a gyakorló orvosok a megfelelő könyvtárosokkal, hogy a könyvekkel dolgozó szakértők keressenek számukra egy megfelelő terápiát, a megfelelő olvasóknak megfelelő tartalmú könyveket. Ez persze nem járhatott teljes sikerrel. Kiderült, mint már annyiszor, az emberi lélek sokkal bonyolultabb, és nem lebontható egyszerű képletekre. Nem egyszer egy az egy, mondjuk, aki alvástalanságban szenved, annak nem biztos, hogy segít a Don Quixote olvasása. Vagy akit artritis gyötör, mint az említett hölgyet, annak nem biztos, hogy Dickens a Pickwick Club című regénye a gyógyszere. De az lehetséges, hogy az öregedő páciensek számára akiket a demencia veszélye fenyeget, azoknak jót tesz, ha sokat olvasnak. Ahogy a mi orvosaink szokták javasolni, vegyenek rejtvény újságokat, fejtsenek keresztrejtvényt, majd az eltöltött idő valamicskét enyhít a bajokon. Ugyanis minden könyv egy keresztrejtvény. Minden megismert regény alakja újabb rejtvény, és ezeken el lehet gondolkodni. Az orvosok egy időben arra törekedtek, hogy a könyvtárakban dolgozó emberek segítsenek nekik. Mármint, hogy olyan könyveket ajánljanak a betérő olvasóknak, amelyek majd hozzájárulnak a különböző betegségek gyógyításához. Ez persze nem túlságosan sikeres akció volt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy nem járul minden betegséghez, megfelelő, gyógyító, hatású könyv. Mert ha az úgy lenne, mindenkinek könnyebb lenne a dolga. Az íróknak is, meg a könyvtárosoknak is, meg az orvosoknak is. Az angol irodalomban nagy hagyománya van az olvasás legendájának. Több angol író is azt ajánlja, hogy zárkózzunk az irodalomba, és akkor megoldottuk saját problémáinkat. Matthew Arnold ki is mondja, hogy az igazi irodalom, az úgynevezett világirodalom a legjobb dolog, amit az ember kigondolt. Ugyanis jobb emberré tesz bennünket, okosabbá tesz bennünket, értékesebbé tesz bennünket. Nem tudom, hogy tudományos mércék szerint ez mit jelent, de az biztos, hogy akik rendszeresen olvasnak, azok malamicskével többet tudnak a világról, mint azok, akik sohasem vesznek könyvet a kezükbe. Talán ettől több nem is bizonyítható, de már ez is elég. Sok gyakorló orvos húzódozik attól, hogy az ekörül kialakó kialakuló vitáról véleményt mondjon. Talán a jelenlegi körülmények között igazuk is van. Szerintük csak annyi bizonyítható, hogy az olvasás egyfajta szökést biztosít a valóságból. A megjelent cikkben egy angol orvos azt mondja, hogy ha az irodalom olvasása segítene, akkor a betegek nem orvoshoz, hanem a költőkhöz fordulnának, amint azt éreznék, hogy valami bajuk van. Persze a lélekgyógyítása nem túl sikeres dolog sehol a világon. Ha lesz rá ideje az emberiségnek, akkor is hosszú időbe telik, hogy megismerjük a bennünk folyó, tartó folyamatokat. Azt mondhatom, hogy a költészet nagy mértékben segít abban, hogy kimondjunk olyan dolgokat, amelyeket nélküle nem lennénk képesek sem kimondani, talán sem végig gondolni, sem szembenézni velük. Az tehát biztos, hogy szükségünk van az irodalomra, meg az olvasásra is, meg a könyvekre. És a biblioterápia egyik kiútunk. Az élő és küszködő lelkünk az, ami tovább terel bennünket. Mondhatom, olvasunk sokat, ezzel rosszat, soha nem teszünk magunknak.
0: szolgatóink Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Jódan rózsa Sándor Zoltán, Piros Bálint és Gobbi Fehér Gyula nevében köszöni meg figyelmüket a szerkesztő Körnácz Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs/hu oldalon. A viszonthallásra